0: Bueno, y en otro tema también muy relevante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los partidos políticos cumplir con el principio de paridad de género para las candidaturas a las gubernaturas que se van a disputar precisamente este 2021. Y le agradezco mucho a Yanín Otálora, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que platique con nosotros esta mañana. Yanín, muy buenos días. Buenos días, Lupita. Saludo también
1: con mucho gusto al auditorio hoy en la mañana.
0: Pues, Yanín, la paridad va...
1: Definitivamente va en las gubernaturas. Los partidos ya están vinculados por una sentencia de la Sala Superior a presentar siete candidatas para las, pro las 15 próximas elecciones en gubernaturas.
0: Janine hubo un, eh, una especie de debate muy interesante, hay un jaloneo también, hasta se tuvo que hacer un frente, cuéntanos.
1: Sí, fue, fue una votación compleja, fue un debate muy interesante en la sesión pública, un proyecto que yo presenté revocando la determinación del Instituto Nacional Electoral y proponiendo digamos, entrando directamente, obligar a los partidos a presentar ocho candidaturas. Ya posteriormente, una vez emitidos los posicionamientos, el magistrado de la Mata propone que sean siete candidaturas y que se vinculen de manera obligatoria a los partidos políticos. Ahí se concentra en esa propuesta una votación de cuatro magistradas y magistrados y posteriormente se, se leen los resolutivos en la sesión pública en ese sentido y viene después un poco la confusión con un comunicado errático del tribunal en el que se señala que es una eh, exhorto sobre todo y a los partidos políticos acorde con sus estatutos entonces de ahí inicia una confusión en torno justamente causada por este comunicado pero ya la sentencia que fue notificada, tanto a quienes promovieron eh, los recursos como eh, públicamente, en efecto hay una mayoría de cuatro votos por vincular a los partidos de manera directa y obligatoria.
0: Ahora, no se trata de cumplir en la medida de lo posible, ¿no?
1: Para nada, es una vinculación obligatoria, los partidos están obligados a presentar siete candidatas.
0: Eh, ¿Los efectos de... Eh, de ¿cómo, cómo son? ¿Los partidos tienen que informarle al Instituto?
1: Antes del 30 de diciembre, ¿cuáles van a ser las entidades de las 15 en las que se dije se renuevan las gobernaturas? ¿Cuáles son las 7 en las que van a presentar a mujeres? Y las otras 8 para varones. Tienen Ya les quedan pocos días para cumplir con esta sentencia.
0: Ahora eh, hay eh, siempre ha habido, Yanín, eh, un montón de resistencias y siempre se ha mencionado que esto de las imposiciones y que no se vale. Eh, ¿Por qué es tan importante la paridad?
1: Es fundamental que pueda participar en igualdad de, de condiciones las mujeres con los hombres. Qué es lo que sucede es que en las gubernaturas hemos tenido electas. Exclusivamente desde 1953 a siete mujeres gobernadoras, nada más, más dos que se suman que han llegado por eh, sustitución de quien de, de ejercer la gubernatura o la jefatura de la Ciudad de México. Y no vemos de qué otra manera pueden llegar las mujeres a ejercer realmente los más altos cargos en torno a la decisión política, políticas públicas en las entidades federativas. Y de lo que se trata la paridad no es llegar a un 50-50, únicamente no es una paridad numérica, sino es que lleguen realmente a los cargos de poder en donde se toman y se, se deciden las políticas públicas. Eso es lo importante de la intervención de los órganos
0: Hubo un debate interesante este fin de semana sobre el tema, ¿no? que eh, decía que tener un cargo no significaba mucho si no había influencia.
1: Exactamente, una toma de decisión y poder participar. No, no vería la utilidad de un parlamento, un congreso totalmente paritario, si no se le deja a las mujeres legisladoras, justamente la propuesta de iniciativas, pero también el estar a la cabeza de los órganos dentro del poder legislativo, y sucede lo mismo con los poderes ejecutivos estatales, con las presidencias municipales, si no se les deja llegar a ocupar, por ejemplo, las presidencias municipales. De ahí el caso de la paridad horizontal, de lo importante que fue en su momento, que se trató de, de obligar a los partidos políticos a presentar 50% de candidatas para las presidencias municipales dentro de la misma entidad.
0: Ahora, muchos partidos ya tenían sus eh, elecciones, sus candidatos, y no necesariamente eran mujeres. Eh, ¿Tendrán que ajustarse a la ley? ¿Tendrán que cumplir con la ley?
1: tendrán que cumplir con la sentencia. Uh -huh. si, si bien en efecto ya la, la mayoría de los partidos políticos estaban avanzados en este proceso de selección de candidaturas, es lo mismo que en el año 2012 cuando se da la sentencia que se conoce como la sentencia de las Juanitas, que tuvieron que eh, retirar a candidatos varones, justamente de, de las candidaturas para legisladores, para efecto de cumplir con una sentencia de sala superior y sustituirlos por mujeres.
0: Eh, hemos escuchado mucho esta cantaleta de que no hay mujeres, que las mujeres no están preparadas, Janine.
1: Es totalmente falso. Mujeres hay, hay muchas mujeres, mujeres preparadas, además, y nunca se escucha ese comentario en torno a la falta de varones y preparados para asumir los cargos ejecutivos en el ámbito político. Entonces, es en efecto el argumento más usado por quienes no quieren cumplir con la paridad, ya sea que no hay candidatas mujeres que tienen otras prioridades, en fin. Y recaemos una vez más en todos los estereotipos en torno a la mujer y a sus imposibilidades supuestas de ejercer estos cargos.
0: Bueno, entonces, ¿la paridad total va? ¿Ya se completa con este tema de las gubernaturas, del acceso a las mujeres a las gubernaturas?
1: Exactamente. Ya con eso queda completado y ya se verá el día de la jornada electoral con cuántas gobernadoras amanecerá México después del primer domingo de junio de 2021
0: Un año que nos espera muy intenso además, ¿no?
1: Sí, con muchos cargos para renovar, bueno, simplemente la mitad de las gubernaturas del país, más elecciones en casi la totalidad de los estados en cuanto a ayuntamientos y, y congresos locales y la Cámara de Diputados que se renueva, además con la posibilidad de reelección por primera vez en nuestra historia moderna política.
0: Eh, Janine, eh, siempre que se necesite la defensa de las mujeres para ocupar cargos de elección popular, ¿se va a formar incluso hasta bloques? Eh,
1: bloques en cuanto, bloques de competitividad.
0: De ay, defensa.
1: De defensa totalmente, me parece que siempre habrá alguna eh, mujer, como fue en este caso, fue una eh, militante de un partido político en el estado de Michoacán que consulta el Instituto Nacional Electoral sobre la posibilidad de fijar un número, una cuota de mujeres en el, en el para estas candidaturas. Y posteriormente todo el seguimiento, el amicus curie, que presenta la Red de Mujeres en Plural y muchas otras asociaciones como 50 más 1, que fueron presentando los Amigos Curie, que es un escrito que se presenta apoyando la petición de quien viene a promover un juicio, y se va haciendo ahí toda esa cadena de solidaridad por una defensa de los derechos políticos de las mujeres.
0: Muy bien, pues como siempre aprecio que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, Lupita. Hasta luego. Hasta luego, Yanino Talara, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.